0: Sten, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
1: Ja, det är fantastiskt kul att få vara tillbaka. Det är mitt första besök i Stockholm sedan i februari tror jag. Så det känns, <laughs> eh, det behövdes något sånt här för att komma tillbaka hit igen. Ja, jag plockade ut dig på lite semester. Ja, precis. <laughs> Bro trip. Ja.
0: Men jättekul. När du var med första gången hette du faktiskt på Lelvaje podcast och sen den tiden har jag bytt namn. har ja, för mig jag kollade upp det här för jag la upp det på Instagram i veckan när du taggade mig eh, att du var med i cirka avsnitt 52 eller 53. Ja. Ja, fan, men nu ja. är vi uppe över avsnitt 100 Det vi ja, jättekul. kliver förbi. Ja, och du tillhörde ju en av mina så här första hundra unika gäster. <laughs> så det är jätteroligt. Eh, och du du tillhör också den unika skaran som jag faktiskt hade velat ha tillbaka. Uh, nu får inte någon taila upp om de <laughs> inte kommer tillbaka. Men jag tyckte du och jag, vi hade ett, det var ett bra samtal. Jag tycker det var ett väldigt väldigt bra möte. Vi kom in på otroligt mycket samtidigt som det var för mycket vi inte kom in på. Och det är ju tecken till att man måste sätta sig igen och ja, prata. Ju. För det finns mycket mer att hämta ifrån, ifrån dig, ifrån din resa. Allting som du har gjort och jag tyckte att du och jag... Vi hade en bra synk, det var ett väldigt ja, bra samtal ja. Och det var, det var roligt Så kul att du är tillbaka, Så kul att du tar i tid Från ditt fullspäckade schema ja. Ja, Det vet du
1: att jag gärna kommer tillbaka det, det var, Jag lyssnade faktiskt på avsnittet Just för att höra Vad, ja. vad sa jag då? Och vad, vad skulle jag säga idag? Mm. Och mycket av det jag sa då Känns som att det är nästan ännu mer aktuellt idag ja. Med tanke på den tiden Vi befinner oss i
0: Verkligen hur har det påverkat för dig med, med covid-19? Jag tänker Vi har alla reagerat lite olika på det, för mig har det ju varit, en, jag har börjat tänka mycket världsligt, så här, oj vad händer, ekonomin stängs ner, många blir sjuka, folk dör och så börjar jag tänka det här, eh, alla är ett scenariot, hur kommer det påverka oss i slutändan? Där började jag sticka väg i mina filosof, filosofiska
1: tankar, men hur, hur har du tacklat den här situationen? Eh, jag, jag minns så väl en, en måndag morgon där jag, där jag plötsligt började få en massa avbokningar som föreläsare och jag var precis jätte, jätteglad. Det har ju varit en tuff period som föreläsare att prata om fysisk aktivitet och rörelse för det är liksom, på ett sätt är det så självklart. Alla vet att vi behöver göra det och samtidigt så, så är det ganska få som, som gör det. Eh, och, och nu den här våren så kändes det som att äntligen så började det hända bra saker, det bör, folk börjar bli nyfikna folk börjar ha behovet av att fråga efter de grejerna som jag har pratat om under tio års tid eh, och, och plötsligt så började de här sakerna bokas av då, då och det kändes mm. ju, och jag vet att jag sa till barnen att shit, det här kommer bli en slakt på företag och människor som, som liksom sitter i <här> ja, som, som inte kommer ha någon business längre och, och mm. det är lite grann det vi har sett alltså, och en del har man kunnat rädda Tack vare räddningspaket eller ekonomiska stödpaket och så vidare. Och andra får kämpa på. Jag, jag har tur i oturen som av olika anledningar i, i september förra året började jobba som personlig assistent åt människor med neuromuskulära sjukdomar. Mm. Eh, och jobbar med, med en, en person som har ALS idag. Och det, det har ju varit en ekonomisk räddning då, då för att kunna göra saker. Sen har jag haft uppdrag för idrotten kring den rörelsesatsning i skolan som de driver. Så det har, det har funkat ganska bra. Det, det, att jobba åt någon som har ALS innebär att jag måste vara extremt noggrann med min, mm. både med att liksom ta vara på min hälsa och stärka mitt immunförsvar ännu mer än vad jag redan gjorde tidigare. Och också vilka miljöer som jag vistas i. För att skulle jag släppa hem någonting till den personen, då, då kan det sluta i, i katastrof.
0: Det är intressant att du tar upp det där för vi vet ju alla att covid-19 har hamnat väldigt mycket på äldreboendena här i Sverige. Och det är en tanke som har slagit mig väldigt mycket med tanke på de restriktionerna som vi har satt här. De har ju varit väldigt mycket mildare om vi jämför med andra länder. Jag är familj i Spanien, där har det ju varit en total nedstängning. Men och då har jag var jag diskuterade med en vän och vi kom in på det här, men hur har det egentligen kommit in? Men jag tänkte jag är klart, om folk som arbetar... Där lever ett helt vanligt liv, går ut på lördagen, dricker en bärslig sed på restaurangen, hänger bland folk. Då är det klart att det kommer in. Där tycker jag ju att det handlar om ett otroligt och starkt eget ansvar av de som jobbar där. Att verkligen, ni får nog tyvärr karantäner lite på egen hand. Ja. Det går inte att leva livet liksom när man tar hand om gamla människor som är i den absoluta riskzonen. Och Nej. att de hade slarvat med hygien också har ju börjat mm. komma upp nu, med, vilket är för mig ett mysterium.
1: Alltså. Mm. Jag, Nej men jag jag det är, det vi, just hos den här personer så är vi ju fem ungefär mm. äh, assistenter som jobbar äh, från det dygnet runt tjänst och då då alltså det är jättenoga han han tvätt givetvis mm. det är desinfektion av en massa olika saker annings och andra grejer det är, är vilken vi miljöer finns jag i vilka miljöer finns mina fyra barn i alltså kan de åka på innebandyträning eller eller någon annan någonting annat va? Eller, eller får vi liksom rätta in oss på olika sätt för att jag inte ska ta med mig någonting dit så det, mm. det, det vi har haft mycket diskussion om det där. samtidigt som, som jag är jag är, alltså det, för de som drabbas så är det fruktansvärt, det är ingen snack om det samtidigt så, så sätter det här också fingret på att vi har blivit svaga, klena med en massa olika underliggande sjukdomar som vi egentligen inte skulle behöva ha på grund av vår livsstil och det 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 är ju lite grann det jag, eller ganska mycket det jag har jobbat med de senaste åren just för att peka på det. Framförallt börja med barn och ungdomar, men idag även då med, med vuxna i olika arbetsroller eh, och så vidare. Va? Psykisk ohälsa som står för varannan sjukskrivning eller hälften av sjukskrivningarna idag och så vidare. Så att vi, vi, vi är. Ja, men vi har blivit klena, svaga, mm. överviktiga. Alltså, över hälften av Sveriges befolkning är, är överviktiga idag. Va? Och det, det är inget bra. Övervikt har man ju faktiskt lyft fram som en riskfaktor. Och det här är ju någonting som vi kan påverka själva. Det är ju ett val som vi faktiskt gör, hur vi vill eh, stärka oss inifrån och det blir så otroligt tydligt just nu när det här kommer.
0: Jag tycker det är väldigt intressant det där med just det, att jobba mm. med sitt eget immunförsvar, jag gör ju också det i form av Wim Hof. jag försöker äta så bra jag kan jag slarvar såklart någon gång ibland men jag tränar mycket, jag försöker hålla min fysiska form eh, och just det här med kalldusch för mig har varit väldigt, väldigt viktigt för att man mm. kan bevisa också att andningsövningen och kallduschen hade förbättrat ditt immunförsvar. Mm. Hur gör du för att förstärka ditt i min immunförsvar. Liksom hur hur, hur <laughs> ja. tänker du där? För det är lite det du har varit inne på tidigare.
1: Ja, nej men jag, jag la faktiskt upp en grej dagen just om det där. Därför att jag, jag har sedan många, många år en, en morgonrutin som jag kör. Liksom. Jag, jag försöker göra tre gånger hundra av någonting. Det kan vara hundra armhävningar, hundra sit-ups, hundra squat, hundra whatever. Liksom. Det viktiga är bara att jag fyller den här fysiska aktiviteten. För jag känner hur det är. Har jag sovit knackigt eller vad nu är så, så märker jag hur det skärper min, min, mitt, min hjärna och mitt sinne. Eh, sen kör jag ungefär sen sen flera år tillbaka. Och jag, har, jag konstaterar just att jag inte varit sjukanmäld eh, till sjukkassan sedan 2004. Det är så långt jag kan komma ihåg. För det var då jag startade mitt eget bolag. Sen har jag gjort andra saker innan det. men, men eh, och jag tror att jag har haft en dag sjukfrån var och de senaste 5-10 åren jag, jag, vet, jag, jag vet inte när jag var sjuk nästan alltså senast mm. eh, och sen så sen jobbar jag med andning och, och olika typer av rörelser och andra saker eh, för att se till att, att ha en grund sen dessutom så, så försöker jag ju vara alltså fysiskt aktiv på andra sätt springa, eh, träna göra andra grejer och, 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 och tänka på vad jag äter eh, jag är ett kakmonster så att jag, har, jag har lätt att liksom så, <laughs> ja, så fort någon ställer fram något så är jag gärna där och hugger. Men, men, nej, men hålla en, en, en god grund hela tiden. Därför att, alltså, hälsa är ju inte någon quick fix som nej. man kan tro idag. När tidningarna liksom trycker ut olika dieter och, och, och sådana här saker. Och det funkar inte. utan det är, Hälsa är ett livslångt projekt. Och det, mm. det är bara att titta på dem. Alltså man, man, du, kan, du, kan, du kan lyssna på någon som är vegan- och så kan man liksom teoretiskt tänka att ja, men det där verkar ju smart, det där ska jag vara. Eller så kan man lyssna på någon som är carnivore, som bara äter kött och så kan man lyssna på ja, men det där verkar ju bra. Va? För de kommer fram till ungefär samma resultat på hormonell och på cellnivå eh, och, och långt liv och alltihopa det här. Men men, men de enda som faktiskt har facit i det här sammanhanget- det är ju de här lirarna som bor i, i Blue Zones- ja. och regelmässigt blir det över hundra år. Va? Och då, då finns det nio gemensamma faktorer. Och de kan, man, de kan man titta lite på och se vad de gör- för att, för att plocka det som verkar funka. Och, och jag försöker göra det. Så när, när jag tvivlar, då går jag till Blue Zones. Okej, okay, hur är de? Nej, äh, men okej, okay, då, då kör jag på det här spåret. Och det värsta är att jag vet ju inte- förrän om tio år, om 20 år- om det jag gör idag är bra- Mm. Jag, jag vet att en av mina, en kvinna som jag skrev bok med här för några år sedan, hennes man fick, eh, fick lungcancer i vänster lunga, först kol cool och sen så cancer i vänster lunga. Han rökte två paket cigaretter om dagen i 20 års tid, slutade röka och fick 20 år senare kol cool och sen ytterligare några år efter det så fick han då cancer i, i ena lungan som han då kämpar med på olika sätt. Eh, och, och det är det som är det läskiga. Det, det vi gjorde för 20 år sedan, det påverkar vår hälsa idag eller om några år. Och det jag gör idag kommer att påverka min hälsa om 20 år. Sen finns det inga garantier, men, men du måste ändå liksom försöka vara medveten och nyfiken idag. Jag
0: håller med till 100% när vi var inne på blåzoner så såg jag en liten dokumentär om Ikaria, en, en grekiska ön. Där folk lever länge. Det, det intressanta med dem är att de äter ju egentligen allt. Både röker och allt. Man såg både gubbar och tanter över hundra som satt med någon sig och drack alkohol. Och, och, och det är så spännande för då börjar man undra, vad är det egentligen? Men däremot så fick jag känslan av att allting verkade vara väldigt ekologiskt på den ön. Ingenting var processat, de gjorde allting från grunden, det var ingenting... Jag ska inte säga att det inte var besprutat men jag fick en känslan. Köttet de åt, det var, fick också liksom vandra fritt, röra sig fritt, de fiskade direkt från havet och allting verkade vara väldigt rent. Det var framförallt en, en liten så tanke som jag tog därifrån, att det verkar vara otroligt ekologiskt. Sen får man undra om det är magi i de här blå zonerna, men de pekade ju också på livet, ja. att de verkligen de umgicks. Ja. De umgicks, det var hundraåringar och det var barn på fyra år och alla träffades på kvällarna, de mötte ihop, de sjöng, de dansade. Det var också väldigt tryck på det sociala livet ja, och det är något som vi inte riktigt har här i Sverige. Här kan det finnas en brist på det ibland, det är inte som att man möts över generationer, det är nog mer vanligt med någon som kommer från, från andra länder att man de här mötet över generationer.
1: Tittar man, tittar man på de här Blue Zones så finns det, det finns ju nio gemensamma faktorer. Och några är ju precis det som du säger. Socialt sammanhang, det är den ena. Man har en tydlig, man har en tydlig plats i en gemenskap. Ofta har man någon typ av, av tro på någonting. Någon, någon religiöst eller någonting annat. Och man har ett väldigt tydligt purpose of life. Alltså jag hörde någon kvinna på Okinawa som då är en, en ögrupp i Japan som... Gick upp för att ta hand om sitt barnbarns barnbarns, barnbarns 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 barn eller något sånt där. Men det var flera generationer bort. Va? Och hon var då 93 eller 97 eller vad hon var. Och det var liksom hennes purpose of life. Det var att gå upp på morgonen för att ta hand om sitt barnbarns whatever. Flera generationer bort. Eh, och, och, och jag menar, vi brukar ju någon säger ju det, att vi har aldrig varit så uppkopplade som vi är idag. Men vi har sällan varit så, så liksom bortkopplade eller frånkopplade från varandra. Därför att Ja, men nu sitter vi och, 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 och pratar med en mikrofon framför oss, men, men vi ser ju ändå ja. varandra. Jag ser dina ögon, jag ser ditt ansikte, jag ser om du ler, eller jag, jag ser ditt kroppsspråk, massa såna här saker. Och det är ju sånt som försvinner när vi, när vi textar varandra och mm. inte pratar och så vidare. Nyanser, massa olika saker... Det är
0: faktiskt därför jag tackar nej till folk som vill göra intervjuer online. Mm. Ja, jag vill inte göra det, utan det är mötet här. Ja. Sen absolut, om Obama säger, jag, st- jag kan inte komma till Ringvägen 52. Det är lugnt, jag böjer på mina regler där. Men när, när någon har hört av sig och sagt, jag är här borta och jag vill göra en intervju med dig. Nu är det inte så att jag kontaktar folk som är jättelångt bort. Jag, men jag vill få hit folk, det är jätteviktigt. För, precis när han säger jag vill kunna se personen. Mm. Jag vill kunna mötas på rätt sätt, inte sitta via, via telefon, för det är så mycket nyanser som försvinner. Ja. Och jag tror att den bästa intervjun, den görs alltid face to face. Man mm. behöver sitta i ett riktigt möte. Och jag håller med om sociala medier, det är egentligen antisociala medier för att vi är långt ifrån sociala. Och, och det intressanta också är att jag har gått till den utsträckningen att det är lättare att ta upp sin mobil och prata med folk online än vad det är och prata med de fyra du sitter med runt ett bord. ja. Vilket också är jättekonstigt jätte att du ja. har hamnat i det där. Så jag ja. tycker det, det var fint i Karja när man såg verkligen hur, ja. hur de utgick, eller umics med varandra. Och Sen tycker jag om det här syftet som du pratar om också. Att, att verkligen ha ett syfte i livet tror jag
1: gör att folk lever längre. Och sen har de ytterligare en grej med att de är lite mer, lite mer lagom, lite mer avslappnade, laid back. Vi är, här, vi är ju ganska jobbfixerade, det ska vara karriär man ska jobba, mm. dra upp stålarna till att betala bilen, båten, husvagnen och, och resorna, alltihopa det där. Men alltså, de, verkar, de har hittat andra saker som är viktiga för dem. Mm. Och sen käkar de 80% portioner. De äter 80% av vad ögat eh, tror att de behöver. <laughs> Så att det, jag vet inte om de är lite hungriga eller vad det är, men, men mm. det är i alla fall en grej. De, de äter inte, de, de trycker inte i sig mer kalorier än vad de behöver. Nej. Och sen dricker de två glas vin om dagen. Ja, och då, det... tror, då tror jag inte att det är sådana itala eller vad är det nu jag är för stora glas som rymmer en halv flaska utan då är det de här italia, eller medelhavsglasen då, som, som rymmer kanske knappt en deciliter liksom. mm. så att, äh,
0: <skratt> ja. och det är också väldigt roligt när folk köper dem, jag har hört att de dricker vin där borta så gör, då gör jag det med Ja men då väljer du en av de här 19 sakerna mm. som kan potentiellt vara det bra, men det funkar inte med att bara ta en liten pusselbit, som att lösa Nej. ett pussel med en bit, du kommer inte göra det Nej. Du behöver sätta ihop alla för att det ska funka. Och där tror jag också felet när folk börjar sno till exempel vin. Eller han gjorde så här. Den här personen röker så då röker jag också. Ja men det funkar ju för
1: honom för att han har alla de här andra bitarna ihop. Eller hon. Ja. Och när man tar en av de här grejerna så är det ju faktiskt så att de är, de är fysiskt aktiva. De har ja. aldrig tränat. De har aldrig gått på gym. Men de är fysiskt aktiva mm. under hela dagen. Och det lustiga är att de är tydligen fysiskt aktiva ungefär var och var 30 minut. Vilket är det som... Forskningen ofta pekar på att vi måste bryta vårt stillasittande mm. på kontoret, framför tvn, framför datorn, eh, ungefär var 20 var 30 minut. Och det visar sig att det, är, det, det gör de med automatik. För att de just går ut och skördar eh, kryddorna i, i, bakom sin egen trädgård. Eller de går ut i sin vingård och, och plockar vindruvor. Eller de går ut och hugger ved och såna här saker. Så de, de, de måste vara det, för de lever så som vi gjorde lite grann förr. Mm. Uh, och, och, och det är ju den som ligger mig närmast om hjärtat förstås Den här fysiska aktiviteten det är det jag, jag, För mig det är det basen Även om det finns ett antal olika hörnstenar till hälsa Så för mig börjar det med rörelse Vi
0: var ju inne lite på det eh, När vi pratade sist Men det här leder ju också till en helt annan eh, scenario Som vi ska komma in på Men om vi börjar bara lite <här> Vad var det som fick dig att uppmärksamma just
1: rörelse Om vi drar bara en liten genomgång utav det Jag har ju varit rörlig i hela mitt liv och utsatt min omgivning för rörelse i hela mitt liv utan att egentligen förstå det och var nog ganska stökig på vissa sätt när jag var liten, framförallt i skolan eftersom jag skulle sitta still och vara tyst och det passade inte mig så bra Sen när man kom ut i näringslivet så var ju den typen av rörlighet mer uppskattad. att, att vara. Jag jobbade och sålde dammsugare var ett av mina. Jag började med att sälja blommor och knacka dörr. Sen fick jag karriärmässigt och steg upp och fick jag börja kränga dammsugare och knacka dörr. Men, men sen vidare in i näringslivet som säljare och så småningom som säljledare och projektledare och företagsledare så har ju förändringsbenägenhet och, och liksom rörlighet varit något som har uppskattats betydligt mer. Men, men det var först efter att vi hade... Jag hade en dröm när jag var liten. Det var om att, om att få segla VM och att bli vd. Och jag fick göra båda två. Och jag gjorde det ungefär samtidigt. Vilket gjorde att jag sponsrade en, en VM-satsning. Där vi, där vi använde oss av ett antal kommunikationsnycklar. Som blev, gjorde att jag blev nyfiken. För det här var just en period när jag funderade på vad, vad, liksom, vad händer nu i mm. livet. Jag har ju uppnått mina mål. Vad ska jag göra nu? Eh, och då... då upptäckte jag några grejer kring kommunikation som ledde in mig i, i, i ett antal kurser ibland på Bosön och, och där blev det min största takeaway förutom ja, det var en massa bra, bra grejer men den största grejen var just hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan och det som var nytt för mig här var väldigt långsamma rörelser som påverkade hjärnan det, och inte därför att långsamma rörelser är bättre än några andra rörelser men därför att vi rör oss väldigt snabbt, både fysiskt och mentalt i i samhället idag. Och då lyfter man på det som en en balans. Och det där fastnade jag för. Fast som som det är i livet, när man är på en kurs eller lyssnar på en föreläsning eller på en podd så är man inspirerad en en vecka kanske, (laughs) kanske två. Alltså vecka tre och då händer det någonting och så tappar man bort det där. Så det skulle ta fem år innan jag fick anledning att pröva är nere här på riktigt mm. tillsammans med att jag stod och knackade på vårdcentralens eh, ja, glasfönster och ville komma in för att jag kände att jag inte mådde bra. Jag visste inte vad det var men tårarna rann ner för kinden och jag bara kände att jag måste prata med någon. Och efter en stund så fattade väl hon där på andra sidan att den här idioten gör sig inte så det lika bra att släppa in någonting och läkare. Jag hade blöd liksom, det inte, jag hade ingen bruten arm, jag låg inte på golvet och, och skakade utan jag bara stod där och hade tårar i ögonen, en medelålder man. Liksom, och, vad är du här? Men, men där någonstans började jag, jag få krypträna och där började jag känna att, att ja, men det finns något i det här som, som är häftigt. Min energi återkom och det, det började liksom hända häftiga grejer. Sen skulle du ta ytterligare fem år till, till, för att snabbt upp i saden igen, som det ofta är. Man ska betala mm. hyran och bilen och båten och, där, och då, då var det bara att jobba på. Så att ytterligare fem år senare och en flytt till Skåne så så fick fick våra barn problem i skolan och vi lyckades hjälpa honom gå från potentiell skitunge till till att komma hem och säga att pappa jag tror att jag har fotografiskt minne på, på ungefär tre månader. Och samtidigt med det så botade eller hanterade eller hävde eller vad man ska säga min, min fru en kronisk stressrelaterad tarminflammation som hon har haft i två år och, och de, de grejerna tillsammans gjorde att jag verkligen förstod medvetet att det finns någonting i fysisk aktivitet som vi har tappat bort och som vi behöver göra och där satte jag av i, i ett nytt spår för att rädda världen från, från det sittande
0: Hur länge sedan var det? För nu har vi hoppat många femårspass, så om vi backar då, hur länge sedan var det, ja, det men började?
1: Det, det, alltså jag, jag, 1999 seglade vi SM och VM och jag gick mm. min första kurs där då, då, den hösten. Och sen så 2004 så, så knackade jag på, eller hösten 2003 egentligen, men liksom 2003-2004 för det var ganska nära årsskiftet där. Mm. Så, så var jag på vårdcentralen och sen så 2009 så, så fick jag tag i, i vår son då och började jobba med honom. Så, att, eh, så de, de tio år? Alltså. Ja, det, ja det är tio år sedan som, vi, som, som jag lämnade medieindustrin mm. eh, för att mig in i, i den här, ett, gjorde, ett, an, ett vad, annat spår. Vad gjorde du i medieindustrin? Eh, då satt jag som försäljningschef på på eh, på deras eh, på Sydsvenskan.se mm. eh, och gjorde samma sak som jag hade gjort på Aftonbladet eh, tio år tidigare i princip. Jag var med och startade den kommersiella delen av Aftonbladet.se och eh, det resulterade i att jag hamnade som vd på, i ett litet mediesäljbolag då, som där liksom, uppnådde, uppnådde min tioårsplan. Och sen var jag ju rastlös då, så att jag hade en idé om en en medieköpsplattform som, som vi navigerade fram och tillbaka på olika sätt. Så att till slut så var vi fem delägare i ett bolag som som eh, startade med att göra digitala alltså producera och distribuera digitala dödsannonser mm. eh, och som, som idag är ett jättefint bolag som som är värt en massa miljoner och jag, jag hade kunnat vara med i det men jag sköt ut eller fick en möjlighet att lämna det och jag gjorde det av flera olika skäl och ett var att jag kände att jag, jag ville inspirera till andra saker än, än det som jag höll på med då. Mm. Du hoppade ut i forsen som
0: jag och Erik Hammingsson pratade. Just med forsen i att lämna någonting för att verkligen sträva efter det man verkligen
1: vill. Det som får något bra i livet. Ja, och, um, och det var ju helt, o, alltså, helt oklart egentligen. För det var ju en helt ny värld för mig. Men, men, men alltså mm. det, det var, idag kan jag ju undra. Jag lämnade miljoner i medievärlden mm. för att ge mig ut och, och inspirera miljoner. tänkte jag kring, kring fysisk aktivitet och rörelse. För jag, det här var så stort för mig det som vi hade gått igenom. Och ungefär samtidigt så läste jag att vårt fjärde barn i Malmö gick ut grundskolan med ofullständiga betyg. Så jag kände att det här måste ju alla ha. Mm. Men riktigt så enkelt var det inte inte. Det här var ju konstigt, liksom, röra på sig. Ska man? Det, det behöver man väl inte göra. Och framförallt inte långsamt. Så ska man röra sig på något sätt så ska man ju springa efter en boll. Eller springa något maraton i New York eller Berlin eller någonting. Va? Så att röra sig långsamt på, på lektioner, nej det verkar konstigt. Vad var det som gjorde
0: att du fick så en stark känsla för just det här? Just nu syftar jag på specifikt rörelsen
1: och långsamt. Eh, ja, men Det var ju upplevelsen för min del. Alltså jag, jag, jag gick ju körde primalskrik i skogen liksom enligt mm. ordination från läkaren. Gå ut och gå i naturen, läs böcker <laughs> men gå, för, liksom, gå, gå inte tillbaka till jobbet de närmaste veckorna, månaderna. Eh, och, och till slut så bokade jag en enmanskonferens med mig själv på Ute där jag, där jag gick och gick i regnet, i, i mörkret i, framåt, det var precis innan det alltså var mot slutet på november bara på december och man är på duka upp julbord så det var väl jag och några hantverkare och de som jobbar på restaurangen som var där så det fanns inte så mycket att göra, så jag gick och gick i regnet och sen när jag kom hem till mitt lilla rum då som, som liksom var som en skrubb så började jag krypträna eh, och oklart varför liksom. jag bara kände att jag måste göra något och, och det blev för mig en Ja, det, det blev en väldigt stark upplevelse. Att, att det här var bra. Mm. Exakt var det var. Vilken del av hjärnan. Eller, eller, eller mitt övriga system. Som påverkades. Liksom, det, det vet jag inte. Jag vet på att min energi kom tillbaka. Jag började hitta en riktning dit jag ville. Eh, och, och, och sen den riktning som jag hade. Liksom, det var ju att gå tillbaka och bara jobba egentligen. Så det var ju det jag gjorde. Men, men sen så. Såg min son till. Och liksom peta med ja. rätt. Och uh, det håll som jag egentligen skulle så då fick mm. jag ju lite hjälp på traven utifrån Det är ganska intressant här för det känns <laughs> som att du är, en,
0: du är en man som har sprungit fram Du har gått bra i karriären mm. allting började gå ännu bättre som du säger, du fick lämna miljoner i media för att börja inspirera folk så samtidigt när du är på ute och lär dig att krypa så får du också lämna den ekonomiska säkerheten och börja krypa igen Ja, det kan sakta man ju säga. men ja, säkert lära dig ja. någonting ja. nytt. Du var tvungen att lära dig krypa innan du kunde gå. Det
1: har jag inte tänkt på men det, det ligger mycket i det. Ja. <laughs> jag känner tror det, det blev en liten ä... metafor där. det. Ja, ja, men titta. Ja, ja. Ja. Nej men en icke alltså icke vad ska jag säga. Jag kommer ju inte från sjukvården. Jag är inte läkare jag är inte forskare. Jag kommer inte från den akademiska världen inom, inom det skråt överhuvudtaget och och att vara då en fyrbarnsfarsa liksom som, som bara råkar ha upptäckt grejer som, som har funkat eh, och så försöka saluföra det det, det det är inte helt lätt. Alltså det blir, det blir en ganska krokig väg. Och jag har ju funderat flera gånger så att säga varför gjorde jag det där egentligen? Men men jag har ju aldrig, jag hade säkert haft ett tjockare bankkonto, och jag, jag, men jag brukar säga det till barnen att jag är inte säker på att jag ens hade levt idag om jag hade fortsatt som jag gjorde då. Jag, 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 så att ni, ni får välja liksom, en farsan med ett fetare, eller ja, ni hade suttit här utan farsan med ett fetare bankkonto eller så får ni försöka tycka att det är okej okay att jag är här va. För att, så, så drastiskt tror jag faktiskt att det var. Mm. Men nu mådde du egentligen när du säger att du, du grät där utanför? Det låter som att du var väldigt utarbetad. Ja, alltså vi höll ju på med den här mediastartupen samtidigt som jag hade fått form att jag skulle ge mig in i sportbranschen. Och, och, så vi hade ju två startups samtidigt mm. egentligen. Och det var ingenting man tänkte på. så Man skulle bara göra jobbet. Och, och, och det blev ju Ja, men det blev för mycket. Det, och det värsta är att vi, vi vet ju inte själva, alltså vi märker ju inte själva att det blir för mycket. Balansen mellan, mellan att vara i flow och att vara sjuk närvarande, att vara på väg att bli utbränd, alltså den, den är hårfin. Och, och att gå över den gränsen, eh, det, det är nästan omöjligt att, att veta om det. Folk, alltså det är som måste säga till en min första som var alkoholist liksom och försöka få honom att sluta dricka va? Det, det är lika lätt att säga till en alkoholist att göra det som det är att säga till någon som är på väg att försöka förstå någon som är på väg att bli utbränd att de faktiskt är på väg att bli det. Man, man märker inte, man bara kör. Ofta är det ju ja, folk som är lite ambitiösa och lite, lite extra, liksom vill lite extra mycket och gärna ta på sig en grej för mycket och sådär, utav olika skäl va mm. eh, och, och då kör man bara på tills det tar stopp. Jag, menar, hur många har inte, jag har en kollega som jag jobbat med under hösten här nu som, som för tio år sedan bara kollapsade på gatan utanför jobbet eh, när han var med och byggde upp tre till exempel, alltså mobiloperatören tre. Han, jag har andra exempel, människor som liksom, alltså de kommer inte upp ur sängen, det är väl det vanligaste. Man försöker gå upp på morgonen och det bara går inte. Gå ut och köpa en liten mjölk, små ben och flyga själv till, till månen utan hjälpmedel. Vi har andra exempel på folk som har kommit, liksom, lyckats ta sig så långt som till Stockholms central och sen bara känner de hela, hela marken, gungar under fötterna på dem och de fattar ingenting. Va? Så att det, det där är ett lurigt svärd. Alltså, att man, man vill mycket och ska åstadkomma mycket eh, och gör det till en punkt där det liksom inte funkar längre. Kroppen lägger sig, alltså Hjärnan slår ifrån och säger att nu har du fått så mycket signaler så att nu, nu får du lägga det ner och spela död va? för att annars så kommer du dö på riktigt. Det här är något som jag
0: reagerar väldigt mycket på att man märker att det, som du säger fokuset hos folk ligger verkligen det är bara karriär mm. det är den här tjocka bankkontot som man är ute efter och någonstans har alla tappat egentligen syftet med livet och kanske sitt eget liv och jag blir nästan lite halvskräckfylld när jag märker att folk hellre tjänar jättemycket pengar och mår skit än att våga kanske tjäna lite mindre pengar och faktiskt må bra och du tog ju ändå beslutet att välja det här må jag bra av vilket jag själv gjorde för några år sedan också. Att jag sagt att jag kommer inte jobba med någonting som inte får mig att må bra. Då har jag heller lite pengar. Men det är svårt. Och det är svårt att förmedla ut där, och det är, Jag förstår den här fartblindheten också som många upplever. Att man märker inte att det håller på att spåra helt åt helvete. Men vi har väl
1: aldrig haft så mycket utbrända människor som vi har idag. Nej, alltså det är som sagt var, varannan sjukskrivning är, är psykisk ohälsa utav mm. olika skäl. Och sen så är inte det nödvändigtvis jobbrelaterat. Alltså det, det, och det, det lärde jag mig verkligen på, på ett kollos som jag jobbade på för några år sedan. Att, att allting är systemiskt och hänger ihop. Va? Alltså om, om mitt barn mår dåligt så ökar risken att jag mår dåligt. Och om jag mår dåligt så ökar risken att mitt barn mår dåligt. Och, och det kommer att gå ut över min jobbprestation och min, min relation och massa andra saker. Så det är ju allting hänger ihop och det går inte att komma ifrån. Vi, vi, vi är väldigt duktiga i Sverige på att segregera oss hela tiden alltså vi skickar in barnen så fort vi kan på, på dagis vi skickar in våra åldringar på ålderdomshem och sen så åker vi själva till jobbet eller till träningen eller till någon någon, någon liksom retreat för att återhämta oss och självförverkliga oss och massa grejer istället för att liksom försöka, försöka få de här sakerna att faktiskt funka ihop va? Jag, jag, alltså vi, vi, vi skaffar hund som ska vara på hunddagis. dagis alltså mm. det tycker jag det, det är jättespännande Istället för att kanske lägga tiden på att ta hand om oss själva och och, och de som är nära och kära. Och det har effekter på en massa olika saker, bland annat vårt immunsystem. Vi vi blir svaga och försvagade i onödan därför att vi håller på med en massa konstiga saker. Hur hittar vi tillbaka? Det är den stora
0: <laughs> frågan. Hur hittar vi tillbaka? Oh. För, för jag uppmuntrar ju väldigt mycket. Jag har gjort lite egna avsnitt här i podden där jag pratar om en min inre resa. Jag har pratat om min karriärsresa. De, det är två väldigt olika resor. Mm. Och jag trycker verkligen på det att folk måste börja titta inåt. Inte begrava sig i scrollandet av telefonerna utan faktiskt kanske lägga bort telefonen. Börja omgås mer i samtal eller sitta själv och bara introspekt, du nämnde att gå ut och gå i skogen jag älskar det med. jag sätter telefonen på flight mode, jag sticker in i naturreservatet går två timmar ensam och bara tänker det är den bästa medicinen man kan få för att de tankarna som kommer där det börjar hända
1: ganska mycket när man är djupt in i skogen ensam Ja, och det är väl också en grej att att faktiskt våga våga vara ensam med sig själv till att börja med kanske några timmar men men också ett, ett dygn eller, eller ännu längre perioder. För det är också ganska nyttigt. Alltså när, när tankarna, när man får umgås med sina egna tankar och möta dem. Det, det är rätt häftigt. Mm. Uh, och hur vi hittar tillbaka. Alltså jag tror att grunden i att hitta tillbaka handlar mycket om relationer. Uh, vi, vi, vi har flyttat vårt meningen med livet till, till att bli, alltså uppfylla någon annans mening med livet. I väldigt mycket. Sen så pratar vi mycket om att follow your heart och och det ska vara go with your passion och det är mycket sånt här som ropas ut i olika sociala medieplattformar och så vidare och det är också bra men men alltså att gå gå med sitt hjärta vilket jag ju lite grann gjorde då då, därför att jag blev utköpt i det här bolaget och hade en liten sudd som jag tänkte att jag kunde använda till att investera i mig själv för att göra någonting Någonting bra. En, en, en sak som jag har lärt mig nu de senaste, de senaste två, tre åren bara, att jag, jag har liksom gått från att prestera för att duga och få vara med i något sammanhang och gemenskap, oavsett om det är på jobbet eller idrotten eller på bland kompisar, till att prestera för att bidra mm. på något sätt. Och, och det var väl det som var skiftet då när jag liksom klev av, att ja, men jag vill göra något annat, jag vill bidra till ett större sammanhang än mig själv. Eh, och, och, och det är ju jättefint liksom. Grejen är att någonstans ska du, Alltså räkningarna fortsätter ju komma, ja. så att komma. Så att det, det är inte så, så lätt va. Och som företagare i Sverige idag så om du inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att skaffa dig försäkringar, sjukförsäkringar och, och inkomstförsäkringar och massa andra saker så, så i, då är du ganska... Och pensionsavsättningar till exempel då då. Mm. då är du ganska lost. Alltså. Det är, då, då, och alla pratar om att man ska vara giggare och massa andra saker... Eh, och det är så häftigt att köra, köra själv och jag kan jobba när jag vill och så vidare. Det enda du kan vara säker på att det är att du kommer få jobba arslet av det. Eh, och, och om det är att jobba när du vill, eh, att du får jobba så mycket som, som möjligt. Va? Det, alltså det, det är inte att ligga på beachen och, och, göra, och jobba fyra timmar om dagen eller i veckan eller vad folk nu säger. Jag känner ingen som är duktig på det de gör. Det spelar ingen roll om det är fotboll eller, eller konsertpianist eller gymnast eller eller en företagare. Alltså alla har jobbat arslet av sig. Och den som tror någonting annat det tror jag är en katastrof. Så att att, följ gärna hjärtat men men var beredd att jobba arslet av det och att att det kommer att vara upp och ner. Det det är är min erfarenhet. Sen finns det säkert någon som kan säga att nej, nej men det där, det är liksom, det ordnar sig. Och det gör det ju, men, men... du kommer få jobba för det
0: ja, men Så är det definitivt, jag, jag tror ibland det är nog det Att folk glömmer verkligen jobbet Det var som jag pratade med en kompis och Han tyckte då, UFC, MMA som att jag jobbar med det Han ja. fan det hade varit coolt, typ så nice var Dana White, liksom presidenten för UFC jag förstår mängden pengar han har och liksom hela den biten Och jag var så här Ja fast han jobbar ju arslet av sig, alltså de producerar ju typ ett event varenda jävla helg alltså hur tror du hans veckor ser ut han han jobbar ju på lördag och liksom söndag sitter de i princip och planerar nytt det är jobb, 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 jobb och det här var för att det var en person som kanske inte var superdriftig, och jag tror att ibland så ser man bara vad de har men man ser inte hur de har fått det Nej. Och det, det är där jag tror att många lurar sig själva Och det är också, jag tror att många lägger upp till exempel En liten glasig bild på Instagram Och säger office of today Och ser är det någon fin utsikt och en dator och... Där kan jag känna två saker Ett, när du över den utsikten stäng datorn till att Och ta faktiskt in det du har framför dig ja. Du kommer inte nödvändigtvis jobba bättre för att du sitter där sätter dig och bara njut istället ja. Uh, men nej, men det, det är verkligen så. Jag, jag tror att det skickas ut en signal om att jag håller med. Folk jag hårt ska man definitivt göra. Men jag tror också att man ska förstå att vill man leva på sitt eget, det är hårt jobb. Mm. Det är verkligen din prestation som ligger där bakom. Mm. Det är inte bara mirakulöst att man.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. getaway, like European linen
0: går och får 15 föreläsningar i månaden och bara, oof, kolla på mig, jag fick för mig att föreläsa och alla bara vill ha
1: mig här nu. Utan det är jobb och det gäller att ha någonting viktigt att säga också i grunden. Ja, och sen är det ju mycket om man, om man pratar just om föreläsningar då eller vad som drar uppmärksamhet och vad folk är beredda att, och liksom, att liksom betala för idag för att få inspiration kring, så är det ju många gånger digitalisering eh, machine learning artificiell intelligens nätverkande lite, alltså sådana saker och, och, och det är ju jättebra men grejen är så här att om, oavsett vad du ska föra in i en organisation och om den organisationen är en individ eller om det är ett företag med en massa människor är människorna utarbetade mm. och på gränsen av sin förmåga så spelar det ingen roll vad det är för, för bra grejer som du kommer med, därför att Du du måste börja med hälsa. och och I Sverige är vi vi jätteduktiga på reaktiv hälsa, alltså sjukvård. Vi är urkassa på proaktiv hälsa, friskvård. Där har vi jättemycket att lära av andra länder. Vi behöver inte åka så långt bort som till Asien. Vi kan åka till Tyskland där man man får lära sig det som kallas för alternativ medicin. Lite slarvigt när man blir läkare. Därför att man har förstått att det är viktigt. Vi, det finns flera saker kring hälsa. Och, och jag tror att vi, vi alltså Ja, digitaliseringen, det som händer nu med COVID och alltihopa, det, det kommer att öka på det tempot. Det är inget snak om det. Men om människorna som ska ta emot det här inte är på sitt, liksom det som populärt kallas för, för sitt bästa jag. Va, mm. Hur ska det funka? Hur ska de kunna använda det? Hur ska de orka förstå vad de ska göra och vad det betyder? Så jag, För mig så börjar allting med hälsa. Förr mm. eller senare så, så kommer du behöva möta din hälsa. Och ju förr du förstår det desto bättre är det. Liksom. Det går inte att komma ifrån. Jag vet när
0: jag jobbade som PT så var det såklart många <hör> som kom in och ville ha hjälp av olika anledningar. Väldigt mycket kontorister för jag jobbade mitt inne i stan. Då var det en person som jag satt och pratade med. Och det var just det här med, måste jag verkligen träna så här mycket? Måste jag verkligen ändra på kosten? Måste jag verkligen? Måste jag verkligen? Och jag vet inte om jag har tid hit och dit och hit och dit. Och då frågar jag personen så här, vad har du för roll idag i ditt jobb? Ja, den här personen var då ganska högt uppsatt liksom inom det här företaget. Okej, okay. så du fick alltså det jobbet. Och då frågar jag hur många timmar per dag jobbar du? Ja, men det var väl mer än åtta, liksom. Och det ibland var även nästan en extra dag som kom in. Ja, okej. Okay. Men om vi säger att du bara hade jobbat fem minuter i veckan. Hade du suttit där du sitter idag. Nej, men gud, det hade du inte gjort. Jag har ju fått jobba jättehårt för att komma dit jag är idag. Okej okay, så är jag. Och så började hon titta på mig och hon var. Jag tror jag förstår vad du menar. Jag bara, jag bara såklart, jag bara, du, du får ju inte de här grejerna gratis. Jag bara, om du är redo att slita, alltså blod, svärt och tårar för att komma någonstans yrkesmässigt om du vill ha en bra hälsa du kommer få lägga samma energi där. Mm. Du kommer behöva jobba för att få bort de här kilorna. Du kommer behöva jobba för att få upp din kondition. Du kommer behöva jobba för att bli fysiskt starkare. Du måste ändra din kost. Allting är ett jobb. Den energin vi lägger. Och, och, och det, det som blir så snurrigt här för mig är att Folk är redo att dö för sitt jobb. Mm. Att jobba ihjäl sig för sitt jobb. Men det är jättejobbigt att gå en promenad på en timme. Det tycker man är skitjobbigt. Men om en chef säger du jobbar över 15 timmar på dina redan 24 timmar. För mycket jobbade timmar. Är du redo? Japp, säger personen. Och då vill den köra. Men det är där vi måste vända. Och jag kan också säga att det är otroligt ansvarslöst av företagen som pumpar jobb på folk hela hela tiden. Och sen undrar man varför är det så många som går in i väggen? Mm. Men folk är ju söndrarbetade.
1: Ja, fast ja, ja, ja det, det jobbet har en stor betydelse och det är en stor fokus. Men vi har också en, många gånger en familjesituation. Vi har, vi har alltså folk jag, jag har varit Gift i, i ganska många år nu jag tror vi är inne på vi har känt varann i 31 år tror jag, och det här är väl vårt 27 år är det då, då, som vi är gifta i sommar. Eh, och, och det är klart att, att det inte alltid är lätt. Och ibland så kan man tro att det blir lättare om man, om man liksom går åt skilda håll och träffar någon annan. Eh, men men om, om det är en svårighet att hålla ihop en, en familj mm. eh, två partners och eh, fyra barn så kommer det inte bli lätt om vi blandar in ytterligare några några S i leken liksom som ska vara med i en relation så att man går åt olika håll och så vidare. Vilket faktiskt många gör idag. Vårt privatliv kräver rätt mycket av oss i olika sammanhang. Och så tar vi med oss det till jobbet. Det finns ju företag som Jag var på Google och lyssnade på vad de gör för för sina medarbetare det är helt fantastiskt men det finns kommuner i landet som nästan är lika duktiga. De har inte samma löneläge och de har inte samma pensioner och massa andra saker Men, men när det gäller att hitta på saker som friskvård eller för friskvård för sina medarbetare så finns det hur mycket saker som helst som vissa kommuner gör för att försöka styra upp sina medarbetare och problemen när man frågar medarbetarna vad är det som gör att du inte är på jobbet när man har hög sjukfrånvaro så är det inte jobbet utan det är saker i privatlivet. Lite som jag var inne på man har ett barn som har utmaningar i skolan en partner som inte sköter sig på olika sätt. Det kan vara ekonomi det kan vara bruk och missbruk och det kan vara andra grejer. Vi har har ju skapat en livssituation där, där många av oss ligger på gränsen hela tiden. Uh, och, och en del i jobbet men det kan också vara andra saker som, som vi behöver liksom ta ansvar för uh, när jobbar som personlig assistent till exempel då, då, det, kan vara get- det kan vara ganska tungt emellanåt och då gäller det att jag ser till att, att ta hand om min hälsa bara för att orka med jobbet det, uh.
0: när du väl tog det här steget och valde då att sälja ut hur många gånger hade du konversationen
1: gör jag rätt, gör jag fel med dig själv då funderar jag inte ens på det. Mm. Det var så självklart att det var rätt steg att ta. Eh, och, och jag hade inte en tanke på att det skulle kunna vara svårt eller jobbigt. Utan jag tänkte bara att det, det, jag, jag var van vid att det liksom gick och det håll jag ville. Mm. Eh, och, och plötsligt så, så blev det ju jättemycket motstånd. Eh, inte bara från omgivningen ute som jag liksom skulle ut och frälsa för att sätta i rörelse. <laughs> Utan även eh, runt omkring, va? alltså människor, människor som man tror ska, ska liksom pusha och peppa och tycka att wow, vad kul och lycka till och så där. Va? Det, är liksom, det är ganska tyst, ganska likgiltigt. Det är många, nej, men det är många gånger som, som jag kan konstatera att, att ja, men den personen har jag aldrig likat ett inlägg som jag har gjort någonsin. Vad beror det på? Alltså de, de spenderar rätt mycket tid på sociala medier. Men, men det är inte en tumme upp för, för någon som gör någonting utom att springa en, eller delta i en Ironman eller köra Vasaloppet. Vad, då kan man vara där och heja. Men när det är andra saker som kanske jag då tycker mm. har liksom betydelse för fler, då händer det inte så mycket. Och det där, det det Man pratar med andra som har tagit förändringssteg så tycker jag att det är ganska genomgående att många... Det, det skakar om de som liksom fortfarande är kvar och gör det där om de alltid har gjort. Och, och, och då blir det hellre så att man nästan obstruerar, eller i alla fall inte stöttar och peppar, bara för att man jag vet inte, om det utmanar de som då väljer att vara kvar. Och det är ju, inte, alltså det, det är ju helt okej okay att vara kvar. Det är upp till var och en. Men de som nu gör saker och, och vill grejer eh, då, då, ja, jag vet inte. Det, det, då kan man ju i alla fall skicka en tumma upp någon gång.
0: Jag tror att det är, att när, när det händer, när, när du nu tar det här steget och de kanske då har varit negativa till att du skulle lyckas. Jag tror att det är att du har motbevisat dem och jag tror att ibland det här, eh, många personer gillar inte att ta fel. Det är därför också när folk diskuterar med någon så kan den ena personen veta att jag har så fel här nu. Men det skit jag i mm. Jag ska bara vinna den här diskussionen mm. Och jag har varit Jag skrev om det Jag tror när jag fyllde 40 att så här, Sluta ljuga och sluta komma ursäkter Och då menar jag ljug för själv Och våga ha fel Framförallt våga verkligen ha fel För det är då du lär dig Vi lär oss ju aldrig någonting Om vi bara har rätt hela tiden bara, Jag har rätt, 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 rätt rätt. Men, och det är lite den känslan jag får när du berättar Det låter som att det är de som innerst inne typ Vill våga göra det du har gjort Hoppa ut i forsen men vågar inte ta steget Och när man ser att Fan det funkar Men jag var ju lite emot det Så jag kan inte klicka en tumme upp här nu det, det, det går bara emot mig att göra det Och jag tror det är det där För att det här var också något jag pratade om tidigare jag, jag samma Det här var någon, en sak som jag har pratat om tidigare Men just det här att Många tror alltid Att det är någon annan som ska lyckas med något. Det var som när jag sa till en av mina gamla chefer att mitt mål i livet i min än vad att bli skådespelare. Han var ah, okej, okay, ja. Ah, ja okay. eh, ah, det finns ju de som vill spela tennis också, men alla blir ju inte Björn Borg. Ah, eh, okej. Okay. Jaha. Först och främst, du ett, vet inte ett skit om hur jag är på att skådespela du vet ingenting om mig. Du känner mig från en vecka till typ några dagar, mm. och du kommer med det här uttalandet. Och då är allt det där, ja, ah, men du vet det är andra som blir. Okej, okay, vilka är de andra? i samma konversation någon annanstans kanske jag är den andra ja. och det är det här som, som jag känner att må, många vill, man, det, det är så lätt att förstå att Joel Kinnaman kan bli skådespelare det är fattig vem som helst, han är ju bra men det finns säkert någon, någon gång när han tog upp så sa ah, okej okay, du bara för att din syra liksom, är, är känd skådespelare ska betyder inte att du kommer bli det men, och, och folk har det väldigt snurriga tänk det är alltid andra människor, man vågar inte riktigt tro på de man har framför sig och man vågar inte riktigt tro när någon säger jag ska bygga Eiffeltornet men någon jävel byggde i fältornet ja, också. Ja. Sen fanns det en annan kille som sålde det trots att han inte ägde det. Det är en annan historia. <laughs> men, ja. men jag tror det är så svårt för folk när, när som du nu säger, du, jag vill göra det här jag har en passion för det här och det här är det jag vill leva på. Ja, men det går inte. Du har dina pengar redan, satsa på det här. Följ normen. Bryt den för guds skulle inte, Torgny. Ja. Du ska hålla dig till den här linjen som vi uppfostrade till att hålla oss till. tror när, när man bryter den lilla ramen och sticker ut på den andra vägen jag tror att det kan vara... Jag tror det känns jobbigt för folk, för att jag tror att många innerst inne egentligen vill göra något annat. Men de sätter
1: handfängsel på sig själva och gör det inte. Ja, men jag har ju själv gjort det. Jag har satt ju mm. med massa, massa grejer som jag behövde liksom en viss ekonomi för att hålla uppe. Med. Mm. Och, och, och då, då sitter man ju delvis fast i, i det. Så är det ju. Och det är därför jag tror man ska tänka sig för när man nu säger då, follow your heart och, och, och din passion och jobba det här. Alltså det är inte bara att, att, att kasta sig ut och göra något, utan det, och det, kommer, det, det finns väldigt få overnight successes, utan det är, ofta är det ju toppen på isberget som man ser, man ser inte det där som har pågått under som du var inne på alldeles nyss. Men, men sen också, vi alltså pratar ju mycket om i, i, i olika sociala medier då, just om att, att Tänka utanför boxen och våga gå utanför boxen. Och det är där allting händer. Och, och det är det ju givetvis. Alltså någonstans så, så För att uppnå förändring så, så behöver jag göra någonting som jag inte har gjort tidigare. Annars så, så blir det inte så mycket förändring. Samtidigt så, så hävdar jag ju ibland, bara för att skapa lite diskussion, så där att vi, vi är för mycket utanför boxen. Och då blir det ju ofta, ofta diskussion givetvis. vad då ja, liksom, det är klart att vi ska vara utanför boxen. Om vi då pratar om hur vi mår och hur vår planet mår och så vidare så, så, så är ju det ett klart tecken på att vi är för mycket utanför en enda box som egentligen betyder något. Och det är naturen. Alltså naturen är ju liksom, den, den, den är ganska tydlig hur den, hur den liksom fungerar och när vi är utanför boxen för mycket... Då blir det fel va? och det kan vi se kanske på vårt klimat eller på hur vi äter, hur vi hanterar djur, hur vi hanterar, alltså, jag sa det förra gången, det sitter människor i Europa och inseminerar bin därför bina håller på att dö ut. Va? Därför att så fort människan är inne och pillar i det ekologiska systemet och in och pillar i, i, i den biologiska mångfalden så får det konsekvenser. Och då då kanske det är så, nej vi ska inte vara mer utanför boxen utan vi kanske ska backa tillbaka och faktiskt gå in och rätta oss efter naturens box och sen kan vi fundera på utifrån det då, okej vad kan vi göra utan att hela tiden leva på någon annans bekostnad, naturens, djurens och så vidare. Och det där blir alltid spännande diskussioner när man tar upp sånt, för det brukar liksom, nej, men det var inte så jag menar utan jag menar så här liksom, den kreativa arbetsboxen eller vad det nu är mm. någonting va? Ja, fast det är kanske är just det som är kreativitet, hur kan vi backa tillbaka och faktiskt eh, rätta oss efter naturlagarna som vi just nu överträder ganska radikalt? Jag tror att någon
0: filosof tidigt vid Kristus hade sagt, finns det verkligen en box? Ja, det,
1: så är det förmodligen. <laughs>
0: Nej, men det är intressant, vi, vi har ju alla de här ramarna och perspektiven som vi vill se saker ur. Och jag Aha. håller med dig, ibland kan det bli kanske lite för mycket att man ska tänka utanför boxen men ingen vet egentligen vad som finns i
1: boxen från början. Nej, och vill man ens gå utanför boxen ja. egentligen? Alltså det, 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 det brukar ju sägas att 3, 3% av jordens befolkning har det som 97% inte har därför att 3% av jordens befolkning gör det som 97% inte gör. Mm. Och då är ju frågan, hur stor är den där förändringsviljan egentligen att, att gå utanför boxen? Eller vill mm. vi faktiskt ha status quo och göra det vi alltid har gjort? För att det är skönast och tryggast. Mm. Så att, ja, det, där kan man fundera är, mycket på.
0: <laughs> det kan man absolut göra. Jag tycker det här är så här sidospår bara. Men, men jag tycker det är så kul när man hör till exempel ja, men om gamla filosofer eller om så här Shakespeare till exempel. Om ja, man har hans pjäser och gud, de är, de är, de är, det är aktuellt fortfarande idag men Det är för att vi har samma problem genom historien har ju problem varit samma mm. det, det har egentligen aldrig förändrats. Tekniken har förändrats. Mm. Det är det enda. Mm. Och att vi kanske lever fler människor på en och samma plats. Men våra problem är exakt de samma.
1: Ja, det är, det är, så länge det är människor. Ja. du visar ju hur, hur lång tid det tar för att förändra ja. våra, våra grundsystem. Liksom. Mm.
0: men Jag måste fråga lite, vad, vad sa folk till dig när du sa att det här var ditt... Eh, som sagt, din inre kamp, den var beslutad men vad sa de yttre människorna som fanns där runt omkring det Var du galen eller vad tänkte de?
1: Nej men jag tror att alltså, det, det fanns nog de som någonstans hade sett att jag hade skapat resultat inom andra områden och tänkte att ja det, det ordnar sig väl nu, nu är han ute på ett sånt här galet äventyr igen liksom, så mm. det, det blir säkert bra min, min starkaste kritiker är alltid min, min mor som alltid ifrågasätter hårt liksom. vad ska det där vara bra för? Och vad ska det vara nödvändigt för och som gärna liksom rotar upp någon artikel bara för att motbevisa det jag har sagt. Va? Jag vet att jag sa en gång att man skulle dricka, att det var bra att dricka vatten och då hade jag en formel som jag hade lånat av Paul Jack, där man skulle dricka 0,033 gånger sin kroppsvikt i, i liter vatten per dag. Och då sa hon att nej, 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 det där är livsfarligt att dricka vatten. Ja, vad då då? Liksom? Vad är det livsfarligt? Ja, men man får inte dricka för mycket vatten. Ja, men vad är för mycket? Ja, då gick jag hem och hittade någon artikel då på gravida kvinnor i USA som har druckit fem liter vatten per dygn. Mm. Och, och det är klart att det är inte bra för då, då liksom lakar man ur kroppen. Va? Och jag sa att det, det, Men det var inte det jag sa. Jag sa ju mm. någonting annat. Så att, så att det... Men... men, ja, men det, de flesta säger ingenting skulle jag vilja påstå. Alltså det, det är många, många... Några kanske som sagt ja, men det där blir nog bra liksom. Och så säger man inte så mycket mer än det. Men, men många säger ingenting och, och, och så får de se vad som händer. Liksom. Det, det är varken heja och tjoho och fast som var kul, var lycka till, var spännande, vilket äventyr och oavsett hur det går så, så lär du säkert något. Mm. Eh, utan det, det är mera tystnaden liksom, som man man undrar över, vad betyder den egentligen? Ja. Och samtidigt så, så periodvis så framförallt i början när man, när man är, när du är entusiastisk och bara, bara ser möjligheter, va? då då, då, då tänker man inte så mycket på det där. Men, men sen då när man upptäcker att, att okej, nu har jag grävt det här hålet. Ska jag fortsätta gräva en stund till eller ska jag gräva ett annat hål? Va? Då, då, då kan, det, kan man ju börja fundera liksom på, på Bara tvivla på sig själv och, och, och bli, har jag fattat rätt beslut? Och dessutom min fas i livet där jag liksom börjat närma mig en ålder, där jag åldersmässigt är, är, är ju halv halvkörd eh, eller helkörd vilket man nu vill beroende på vad man lyssnar på på, på marknaden då. då. Alltså är du, efter 40 så börjar det bli tufft och efter 50 ska vi inte tala om va? då är man ju helt väck på arbetsmarknaden i Sverige apropå hur vi, hur vi delar upp saker. Mm. Eh, så att, eh, och, och då finns det nästan bara en sak att göra det är att fortsätta liksom, att gräva för att du, du har inte så många alternativ. Och, och så får man skruva, justera, lära sig prata med någon och försöka få nya infallsvinklar och sen får man liksom försöka köra på igen. Och, och så hittar man någon ny grej som man blir lite inspirerad av ett tag. och så försöka, En liten ny grej men en variant på det du gör för att nå fram med ditt budskap. Om du
0: eh, kunde kontakta torgny som tog det snabba beslutet där den exakta stunden då det hände och du skulle ha en liten stund på det, så här: ge några tips och
1: råd. Vad, vad skulle du säga till dig själv då? Jag vet precis vad jag skulle säga för jag jag har av olika skäl lärt mig någonting om om vad som påverkade min självkänsla och vad som har gjort att jag har agerat på sätt som jag har gjort. Kanske inte tagit den platsen som jag har velat ta och och klivit fram och kontaktat de människorna som jag har velat och tänkt kontakta och så vidare. så jag skulle jag skulle säga det, att alltså just do it. Tveka inte och gör det igår, liksom, utan kör bara. Fundera inte så mycket på vad de kommer att säga eller om de kommer att gilla det du har att erbjuda och så vidare. Utan bara kör. Därför att jag, jag har hållit tillbaka i, i vissa lägen och inte, inte vågat ta kontakt, för jag har varit rädd för att bli, bli av. Liksom bli avsnoppad eller, eller liksom inte accepterad och så vidare. Och det hänger ju ihop med när min pappa försvann. Det är i alla fall min analys av läget så här senare i livet. att När han försvann så blev jag bortvald. Och, och, och då, det vill man inte bli igen. Liksom. Det är bland det värsta vi vet som människor blir bli bortvalda ur, ur, ur gruppen. Mm. Och det har jag släpat med mig Och därför är jag lite glad att jag idag då När jag efter det här mötet ska åka iväg och, och träffa en person som jag extremt gärna vill träffa Och som har ett av Sveriges viktigaste uppdrag idag Som man ganska nyligen har blivit utnämnd till Spännande ja, Och, och då, då är jag glad över att jag tog mod till mig Att dels kontakta personen i fråga Och dels skickade en, en film där jag berättade varför jag gjorde det och nu då ska jag få träffa personen i frågan så det ska bli extremt spännande att se var det landar för det, ja, det, vore, det vore fantastiskt kul att få bidra i det sammanhanget Ja, låter som att det kanske blir en del tre här på, <laughs> i framtiden ja, Cliffhanger. ja, ja Jag vill inte jinxa och berätta Nej. men det, det, Nej, för, det för mig fel. så är det, är det Sveriges viktigaste uppdrag Mm, spännande Mm
0: vad spännande. Jag vet att du nämnde att du skulle kontakta en person och nu fick jag då svaret på att ja, ah, det gick vägen. Nej <laughs> äh, men snyggt
1: jobbat. Ja det är ett steg två i alla fall. Jag har ja. kommit igenom första filtret. Äh, men
0: jag, jag känner väldigt lite träffad av det du säger kan jag säga. Eh, mm. För jag är nog själv lite sån. Jag har ju ett antal gäster som jag vill ha med i podden som jag avvaktar väldigt mycket med att höra av mig till. För mm. att jag personligen känner att min podd måste bli lite större. Innan det, men det är nog rätt. Jag tror jag sparkar mig mitt arsle här och bara kör bara på eller hör av dig till dem, skit i. Det är, bara, det är bara att kontakta dem. För jag vet själv att jag ibland kan tänka ah, men den här personen kanske är lite knepig att få in. Och det är en... Det är ju ett hinder jag sätter hos mig själv, ja, absolut. vilket vi alla hela tiden gör. Och jag tror att det, det är bra det här, det är, jag, jag känner mig oerhört träffad av, av mm. dina ord. Mm. Jag var så, här, fan, alltså, nu är det som att jag och Torg, ni sitter och snackar själva. Här. Bara, <laughs> Paul, kom igen
1: nu, Du behöver höra av dig till de här personerna, din podd ja. behöver, de behövs. Nej, men det är så dumt när man, när man på grund av olika skäl, vad du nu man vara, begränsar sig... I, i, i olika aktiviteter där du där du ger där du sätter svaret åt en annan människa mm. eh, utan att ens ha frågat utan att ens ha liksom, kontaktat eh, så så liksom nej men de vill nog inte eller de tycker nog att det här är konstigt eller varför skulle de och så vidare mm. eh, och, 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 och det är ju alltså rädsla för vad det nu månade vara. Att bli utanför, att bli lämnad ensam, att bli ansett konst, det är ju en massa andra saker, det är ju liksom det är ju det som vi brottas med hela tiden. Det är ju det, det som begränsar oss på något sätt. Va? Och det, det är ju mindre rädd man kan vara, alltså alla är rädda. Mm. Det handlar ju bara om att hantera det och gå framåt. Liksom. För det, det finns ju ingen som inte är rädd. Den som säger att ni inte är rädd, den, den har inte liksom, tror jag, kontakt med sig själv riktigt. Va? Däremot hanterar vi våra rädslor på olika sätt. Mm. Någon man, kan, man kan vara rädd för olika saker och det som för någon är helt obegripligt att man kan vara rädd för, kan någon annan vara sitt liv rädd för. Och då gäller det bara att försöka hjälpa varandra förbi det där så att inte det inte blir hinder som gör att man faktiskt plötsligt ligger där på dödsbädden och konstaterar att fasen, tänk om jag hade ringt den där, tänk om jag hade bjudit upp den där tjejen, tänk om jag hade kontaktat den där arbetsgivaren, tänk om jag hade paddlat den där forsen tänk om jag hade seglat runt, runt den där klippan eller vad det nu är för någonting, klättrat ja. upp på berget. Jag såg att det är 30 år sedan Oskar Kidborg och Mikael Reutersvärd var uppe på Everest bland annat. Eh, tänk om de inte hade gjort det, tänk om de inte hade vågat det. Och så har de suttit och tittat tillbaka nu och liksom undrat vad varför gjorde vi inte det?
0: Ja, det, är ju det värsta
1: är att det är den
0: ångesten folk har när de dör, precis som ja. du redan har lyft. Det är att man, man gör för lite Och jag tänker lite på det som, som du är inne på nu, att höra av sig till någon. Det bästa försvaret mot ett nej är ingen fråga. Där mm. har du liksom eliminerat det totalt men det gör ju också att du vet ju aldrig vilket resultat du kommer få. Nej. Um, så, det där är verkligen det, det lurigaste Jag tror att vi brott, många av oss brottas Verkligen med det hela hela tiden Och var fan kommer det ifrån jag, När du säger det, det är, det är säkert grejer som ligger i barndomen Man har mm. fått sina nej hit och dit Eller vad det nu är Men sen skapar vi ju våra egna Anledningar till varför vi avvaktar Med någonting
1: Ja ja, jag herregud väldigt ja, ja. Alltså, jag, 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 när, jag, när jag upptäckte det här Ja så såg jag ju liksom, jag har haft några, och det sa jag förra gången också, att jag har haft några så här, se livet som på film, ja. ögonblick. Och det här var ett sånt ögonblick, där det liksom, med dominobrickor bara, bam 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 Så såg jag hur jag inte hade åkt på ett bröllop i, i USA, hur jag hade inte varit med på den festen. Jag hade, det var grejer som jag liksom hade tackat nej till. Därför att jag var rädd att komma ut kort. Att inte vara tillräckligt utbildad. Att inte tjäna tillräckligt bra. Att inte framstå som tillräckligt framgångsrik. eller tillräckligt duktig på någonting. Eller vad nu var. Och, och när jag berättade det för mina kompisar. Att, att jag har upplevt det här. Bara, nej, nej, nej. Det där är inte du. Liksom. Vad, vad snackar de om? Jo, men det här har jag kommit på. Liksom. Så här är det. Nej, nej, nej. nej. Det där, det där. Ja, du har ju alltid haft jättebra självförtroende. Ja, det har jag ju dölt min min svaga självkänsla mm. i, har jag ju dölt i, ett, i, ett, i ett, liksom de här prylarna alltså vd-jobbet, segla VM allt det här det har ju varit liksom min, min, mitt skydd mitt armor mot omvärlden mm. för att slippa visa att jag inte har självkänslan eh, och, och, och det har ju varit det bästa jag kan göra jag, är glad. jag hade gärna upptäckt det några år tidigare men, men hellre nu än, än, än aldrig va, därför att då kan jag i alla fall jobba med det
0: när upptäckte du? Hur ny, alltså hur
1: nyligen? Eh, jag tror att det var efter att vi flyttade från Skåne. Så det var fyra, fem år sedan kanske. Mm. Så det var efter 50 i alla fall.
0: Men det är spännande det här för mitt liv också. Det, det består ju av ett gäng små insikter som har fått mig att inse mycket och varenda insikt har hela tiden lett till någonting nytt men jag får också intrycket av att väldigt många människor när insikten börjar komma så vill de ändå sätta upp händerna och bara stoppa den mm. och så fortsätter de med precis det som du gör för jag, jag tror att alla har den här skölden av att man lägger upp den här lilla masken fasaden om att allting är tipptopp eller att man har värsta självförtroendet men, men alla har sina problem mm. det var en, det här, träningsrelaterat nu men det var street workouts, så var det en kille som sa att bara för att folk gör de här tricksen så vet du egentligen inte vilka skador de sitter på. Nej. Och det går att verkligen att implementera även här. Att mm. även om du ser en sida så vet du fortfarande inte vilka brister den här personen går runt med. Du kan uppmåla världens självförtroende. Men det betyder egentligen ingenting. Nej. För man vet inte vad som dödlig sig där inne. Men det, jag tycker att fler människor behöver verkligen få de här, här revyerna som flyger framför ansikten, de mm. här filmerna som du säger och, och våga titta på det och sen förstå vad det beror på och därefter försöka göra en form av förändring för annars hade du suttit nu inte hört av till den här personen och byggt upp den här tanken, hör jag av mig och så bygger man bara upp det scenariot för jag pratade med min kompis också när man väl börjar utvärdera saker med sig själv så kan man ta sig an ett komplext, en komplex tanke och så börjar man hitta massa svar och massa lösningar och så tycker man själv att det är det bästa man har kommit på det är klart att det är så här, man har bevisen man har bevisat modet och det är klart men egentligen är det ju bara massa skitsnack. Ja. Man har ju bara konstruerat någon form av lögn i skallen. För att man vet inte hur personen kommer svara förrän man faktiskt har skickat ut en fråga.
1: Nej, och, 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 och jag menar, någonstans så, så ha, alltså ofta får vi en idé. Pang, det här ska jag göra liksom. Och så känner man, wow, det här är super, det är klart jag ska göra det här. Och sen så gör man det inte då på en gång, utan, utan du börjar liksom Ja, du, du, utan någon anledning så skjuter du upp det. Ja, men det. Man skriver in det i allmänackan. Det här ska jag göra på torsdag. Och så är det tisdag kanske. Och sen under tiden mellan tisdag och torsdag. Då har ju hjärnan börjat gå igång med ditt försvar. Va? Därför att hjärnan ska ju skydda dig från farer. Och upptäcka hot och massa sådana här saker. Och då. Så att, när vi pratar om lycka liksom. Alltså hjärnan är inte gjord för lycka. Och, 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 och nu här då så har jag kommit med en jättebra idé va. Men då kommer ju hjärnan börja detektera med liksom en målsökande robot, vilka hinder vilka problem, vilka faror kan du stöta på när du ska göra den här grejen så att när då torsdagen kommer och jag ska lyfta på luren eller vad det nu är då har jag ju byggt upp så mycket hinder för att jag liksom ska göra det så det kommer ju inte bli av, ja men jag ska bara undersöka lite eller jag ska bara fixa och sen skjuter man ju upp det där och, och där har du det, det här med prokrastinering som mm. det så vackert heter idag då, då. att man, man liksom om man bygger upp något försvar för att skydda sig själv mot en eventuell fara som du inte ens vet om den, är, om den finns. Då är det bättre att låta den personen som du vill kontakta avgöra om det, om det var en fara eller inte. Och så får du ta det då liksom, istället för att bygga det i huvudet. Och det, och det har hindrat mig massor med gånger. Så att jag, jag jobbar på det hela tiden och försöker bli bättre på det. Mm.
0: Jag tror definitivt att vi alla gör det, vi har alla. Jag började tänka, det var på Facebook såg jag för många år sedan en kille som höll på med stand-up så hade han skrivit fan, fan, jag såklart, det är många år sedan jag läste men kontentan i, i hans inlägg var då att han hade en bokidé mm. och han hade då pitchat en bokidé till ett bokförlag och de hade sagt nej och då skriver han då att ja ah, men då kommer jag inte göra någon bok. Okej. Okay. Och då ja. kände jag så här, jaha, okej, okay, så du skickar alltså en idé på en bok som ska vara någonting, hundra x antal, hundra sidor. De hör den här idén, du får ett nej och då väljer du inte skriva en någon bok. Ja. ja, ja men det är bra, ja. det är ju jättebra. Tänk om alla jobbade så, det är som ja. Stephen King, han fick över 200 refuser för boken Carrie. Ja. Han slänger ju boken och hans fru som fortsätter skicka in den. Han gav upp, men boken blev, produc- blev till slut släppt. Ja. Och även den boken släpps än idag i nyutgåva på nyutgåva på nyutgåva. Men fattar man han hade bara gett upp där. Det finns så många sådana
1: historier. Menar, ja, bara, det fattar... finns ju massor med sådana historier. Ja. Disney är ju en. Ja. Alltså, och du har, alltså Steve Jobs är ju, är ju andra sådana där. och sådana alltså, hjärnan. Ja, men som sagt, hjärnan är ju utformad för att skydda oss och för att hitta, upptäcka faror. Så det är klart att den, den gör det. Och där gäller det ju att försöka komma förbi det. Och, och de som. Gör det löpande, entreprenörer som liksom aldrig ser några hinder och så vidare. De, 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 de gör ju någonting som vi kan lära oss någonting av. Sen kan inte alla vara dem och jag nej, tror inte nej. att alla ska vara dem utan vi behöver olika människor i, i olika sammanhang. Mm. Men, men man kan fundera på, du var inne på det, vi, 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 liksom, vi ser saker och sen så väljer vi att, att inte agera på dem med, och, och, och vi bygger upp, alltså vi, 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 vi bor just nu i ett område där, där jag då ser hur, det är ett ganska nybyggt område och folk håller på och, och liksom dressar sina, sina omgivningar just nu. Va? Det är nya, nyutrullade gräsmatter, mm. det är nya utemöbler, det är grillar som ser ut som, alltså det ser ut som ett, ett veritabelt ute Jag menar det är liksom... Och det är bilar och det är prylar. Och man, 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 här har man ju byggt upp hela, hela muren. Mm. Så man liksom går in och så stänger man dörren och så umgås man inte med varandra. Utan man sitter där i sitt nybyggda hus. och, och Vet jag inte om det är så just här för vi har inte bott här tillräckligt länge. Men, men, men det är ändå på något sätt påtagligt hur vi bygger en massa murar runt omkring oss. Och, och så gömmer vi oss i dem och så tar vi liksom inte action på det som vi kanske egentligen... Nej. ...drömmer om att, att göra. Ehm, och, och, och det försvårar ju. Jag tycker Gary v har en ganska... Han, han, man kan tycka mycket om honom... ...men han är ju rätt rolig att lyssna på. Ehm, och han, han säger ju det. Alltså, den, alltså, köp inte den där bilen. Köp inte den dyra klockan. Skaffa inte de där dyra vanorna. Därför att det sänker i tempo... ...eller kanske till och med hindrar dig... ...från att uppnå det du vill... Och det är rätt skönt att höra det från honom som jag ändå uppfattas som en influencer eller mm. vad man nu ska säga. En ganska drivande person på Instagram. Eh, och, och det ligger mycket i det. Alltså. Jag försöker säga det till mina barn att, att skaffa inte den där grejen nu utan fundera. Eller jag brukar säga fundera igenom. Är det verkligen det där du behöver just nu? Ta ett dygn på dig och så kan du liksom se om du är lika sugen imorgon.
0: Jag håller med och jag vill tillägga en till sak. Egot är din fiende som alltid vill hindra dig. Så se till att inte lyssna på den där inre rösten som vill peka dig åt det här hållet att ingenting går utan... Våga fortsätta fram Jag pratade om motivation i avsnittet Precis innan det här som släpps Och där går jag verkligen in på det här Med att våga lyssna på din egen röst Lyssna inte på realisterna Och jag har också, jag kommer lämna dig med det citatet med (laughs) När jag höjde Bordevardteatern För att sälja ut min egen teater För min min stand-up show Så fick jag också höra massa då Komplikationer och hinder som kan uppstå Då sa jag det Ser du rosen eller ser du taggarna? Ja. För jag ser rosen och jag ser var jag kan sätta fingrarna utan att sticka mig men ändå ta den här rosen ja. och gå därifrån. Ja. Men du ser bara taggarna, var du kommer sticka dig. Ja. Det är det enda du ser. Ja. Så ser rosen och taggarna de ska man bara manövrera sig förbi och ta dem därifrån. Det tar, ja. det tar jag
1: med mig in i dagens <laughs> möte för jag funderar just på hur, hur förbereder jag mig inför ja. ett sånt här möte och det går ju inte ens. Så alltså Jag Nej. kan ju bara förbereda mig genom att försöka vara jag. Ja. Så det är väl en bra grej, jag ska se rosen När jag är på väg dit till mötet. Ja, exakt, ja. exakt. det får du göra ja. Torgny,
0: om folk vill följa dig på din resa Var
1: hittar man dig då? Där, där, de, där de flesta finns På nätet, mm. Torgnysten.com, Torgnysten med två e Och sen finns jag på Facebook och Instagram Och LinkedIn Och, mm. du är och jag är inte på Twitter alltså. jag, jag, jag var med där tidigt Jag ska skaffade LinkedIn 2004 I ett jobb som jag hade då och Sen tappade jag bort det lite och så hade jag, jag har liksom alltid haft det och det var mer med ganska tidigt. Men, men Och så hade jag Twitter under en period men då hade jag en en, en galning efter mig som bara, som bara kände att jag orkar inte mer det där så jag stängde ner det där kontot till slut. Och jag har inte mm. öppnat det igen och nu verkar mest folk prata om Trump och alltihopa så jag känner att jag, jag vet inte om jag ska öppna det igen heller.
0: Nej jag tror idag klarar man sig nog rätt bra på LinkedIn och Instagram och Facebook,
1: eller förlåt, ja. Ja, precis Instagram och Facebook ja. Ja. men... Jag tror att vi, 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 det finns några andra tankar som jag har kring det här, men en, en är att vi, vi också behöver prata med varandra live. Alltså, LinkedIn är jättebra fast vi behöver ta, ta tillbaka dialogen mm. med människor direkt. Ja. Tycker jag, det är, det är olika, det finns de som tycker att det är helt fantastiskt.
0: Jag håller med dig till 100 procent, det är de här mötena som du och jag sitter i ja. nu, det är de som behövs. Så nu blir det skönt att vi kan sprida dem till folket, att vi ja. inte bara har dem mellan oss. Ja. Det är det som är magin med podd också, att ja. man kan fler lyssna på den här konversationen ja. och vara delaktiga, inspireras, motiveras och röra sig långsamt.
1: Bland annat, ja. som en del, till, som, en, som en balans till det snabba.
0: Ja, ja. precis. underbart. Super supertack för ytterligare ett bra samtal. Och jag känner ju redan att det är
1: nu med det mötet du på G ja, det bygger upp för del tre. Ja, precis. Det är en liten kliffhanger. Ja. Det är bra. Drömt. stort tack för tack. att jag fick komma tillbaka Det ja, känns helt obegripligt att de vill lyssna på mig en gång till ja, ja. Vi kommer, vi, om
0: den här, Så länge den här podden fortsätter Då, då kommer vi sitta här fler gånger ja, det är bra. Så det här är varken andra eller sista gången ja, det är bra. Så vi får se det Glöm inte att följa torgen sten nu Och ifall ni lyssnar på den här podden När ni kan rata den, gör jättegärna Lämna en recension och dela det här samtalet Med era vänner fall ni uppskattar det ni har hört idag Ni hittar mig på Instagram också Jag heter er Tack för den här gången, Hej då.